1: Exclusions apply. site
0: On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Après un séjour assez perturbant dans la vieille maison de campagne de sa marraine, Oyana commence à se poser des questions sur le monde de l'au-delà. Pour trouver des réponses, elle décide de prendre le risque d'explorer les ondes radio. Cette histoire s'intitule Radio-Fantôme.
2: Ma première expérience paranormale, c'était entre le collège et le lycée, je ne saurais pas trop te dire quand parce que ça remonte un peu, et on allait à Cherbourg dans la campagne avec ma marraine, ses deux filles et une amie de leur fille. On allait rejoindre la sœur de ma marraine dans la vieille ferme de leur père qui est très très âgée et qui est sous assistance médicale à la maison dans cette ferme. Donc c'est la première fois que j'y vais et je suis trop contente parce que j'aime bien passer du temps avec ma marraine et sa famille. Donc on va dans cette ferme et m'imaginais une petite ferme de campagne, je sais pas, mais j'arrive et c'est euh, une propriété énorme avec euh, un énorme mur de pierre qui fait l'enceinte et puis le bâtiment est gigantesque. Et je me fais « ah oh, mais quelle ferme de riches !» Donc je suis trop contente et tout. Ma marraine nous fait visiter. Et puis elle me mène au troisième étage ou au deuxième étage, c'était assez haut, dans une petite chambre sous mansarde, Mais c'est pas le grenier parce qu'il y avait un grenier encore au-dessus. Elle me dit bah, « Écoute, Yana, tu vas rester là, on t'a fait une petite chambre juste pour toi, nous on sera à l'étage en dessous dans la grande chambre. » Elle me laisse, je me pose sur le lit et je suis toute seule. Et je me dis, l'ambiance n'est pas très fou. Donc je me dis, bon, euh, je sais pas, c'est peut-être juste que je viens d'arriver. Je laisse mon sac là et puis je pars et je vais visiter toute contente euh, toute la maison. Donc je commence à visiter un peu partout. Je regarde les photos. Il y a des photos qui datent du début du siècle. Je trouve ça fascinant. J'adore l'histoire et j'adore l'histoire des lieux. Je crois que je commence par euh, le grenier parce que j'adore les greniers et je l'ouvre. On dirait un vrai grenier, euh, comme dans les films, avec euh, des vieilles malles, des trucs qui traînent partout. Euh, mais vraiment, euh, comme si c'était euh, là depuis euh, 60, 80 années. Le grenier me fait un peu peur. Je me dis, peut-être que je visiterai avec mes amis, parce que là, euh, toute seule, je ne sais pas. Mais je me dis, bah, franchement, le grenier qui fait peur, c'est euh, pop culture à fond, euh, classique. Euh, une fois que je visite avec les autres, euh, ce sera bien. Je continue d'ouvrir les portes partout, je regarde les chambres, nana. Je descends l'escalier et je crois qu'il y a une porte qui est au milieu de l'escalier, donc peut-être le premier étage. Et je l'ouvre et je vois une chambre toute verte. Je la trouve trop belle, mais avant que j'aie eu l'occasion de faire un pas dans la chambre, en fait, je ressens un énorme malaise. Comme un coup de poing, en fait, dès que j'ouvre la porte. Et du coup, ça me, ça me fait un choc parce que je suis là, genre waouh C'est comme un, un mur invisible auquel je me suis euh, heurtée. Et pourtant la chambre est magnifique, elle est trop belle, trop mignonne et tout, mais j'arrive pas à rentrer dedans et je me sens juste très très mal. Donc je ferme la porte, je me fais, bon c'est bizarre, mais euh, voilà, je continue de visiter. Le soir je me douche euh, dans la seule salle de bain où il y a une douche. Et on m'a dit d'y aller. Elle est euh, de l'autre côté de, de la maison, un peu isolée, mais bon c'est pas très grave. Euh, très vieillotte, on dirait qu'elle est là depuis les années 60. Et du coup je me douche et je me rends compte que je me sens observée. Et je trouve ça très malaisant, donc je me tourne vers l'endroit où je me sens observée, comme ça je sais que s'il y a quelqu'un qui arrive, je peux le spot directement, histoire que ça ne fasse pas comme dans le psycho. Donc je me douche extrêmement méfiante en puissant un peu des yeux, et puis en me dépêchant parce que j'apprécie pas trop l'ambiance. Et puis je retourne dans ma chambre tout habillée. Donc c'est l'heure du coucher, je suis toute propre, je suis assise sur le lit et je me dis... Bon, bah voilà, quelle belle journée. Bon, la douche n'était pas super, mais c'est pas grave. C'est l'heure de faire un petit dodo, et puis demain sera une autre journée. Et c'est le silence dans la chambre, forcément, je suis toute seule. C'est souvent un silence que je trouve qu'on qu trouve dans les maisons de vieilles personnes, avec juste le tic-tic-tic des horloges, et puis euh, l'air qui est un peu lourd, on ne sait pas trop pourquoi, et des odeurs qui, auxquelles on n'est pas habitué. C'était vraiment une demeure au mieux de nulle part, et un peu plus loin, le village, quoi. Donc je me dis, bon. Oyana, oh, Yana, euh, faut pas psychoter quand même, c'est juste une chambre, tu vas te coucher, tu vas dormir, et puis voilà. Hein, » Parce que déjà, à l'époque, je me disais euh, « Ça sert à rien de psychoter sur rien. » Donc, je me couche, je me mets dans les traces, je me dis « Voilà, Oyana, oh, tu dors. » Et en fait, j'y arrive pas, parce que l'ambiance, est juste... C'est pas comme la chambre verte, où c'était un coup de poing extrêmement euh, désagréable, mais c'est juste la vibe est off, la vibe est pas super bien. Et donc, je me lève, je me dis, bah, tu sais quoi, il y là finalement, on abandonne la mission, c'est fini la chambre toute seule, on va descendre un étage et on va voir ma marraine. Donc, je vais voir ma marraine avec mon sac et je lui fais, coucou, est-ce que je peux dormir avec vous, s'il vous plaît Et ma marraine ne me pose même pas de questions, euh, elle ne me demande pas pourquoi, je ne veux plus dormir dans la chambre, elle me fait, bah ok, tiens, là, on va te prendre un, un autre matelas, on en a plein et puis tu vas dormir avec nous. Et l'ambiance dans la chambre, est super chouette, euh, on est tout ensemble, c'est comme une grande de vacances euh, et j'adore et en plus je découvre que cette chambre a une salle de bain privée euh, avec une baignoire toute blanche du coup euh, je me douche là, c'est trop chouette, j'adore donc le, le voyage euh, se passe euh, on papote bien, euh, on s'amuse bien et puis un matin ou un soir, je sais plus trop on parle un peu euh, de la maison parce qu'elle est assez vieille et on commence à dire, oui, haha, euh, moi la salle de bain, bah, du coup, euh, celle tout au bout, je me sens observée. Et du coup, l'une des filles, je ne sais plus si c'était une des filles de ma marraine ou leur amie, me dit, bah, c'est fou, euh, moi aussi, je me sentais observée, du coup, j'aime pas trop, haha. Et ma marraine me fait, oui, c'est une vieille maison, du coup, des fois, on se sent un peu bizarre. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais terrifiée de rester seule à cause des bruits de la maison. Et du coup, on dit, ah bon, bah vas-y, raconte Et il nous fait, bah oui, euh, quand j'étais seule, euh, j'entendais des bruits de pas, euh, c'était terrible, euh, je refusais. Et puis encore pire, euh, quand il y avait de l'orage, c'était euh, l'horreur absolue. Enfin voilà, mais elle le ça sur le ton, euh, un ton juste joyeux, c'est un bon souvenir quoi, c'est genre, lol, quand on est petit, qu'est-ce <rire> qu'on est, -ce qu est euh, facilement effrayé. Et puis du coup, on est là, genre, waouh, ouais, c'est incroyable, ouais, c'est vrai que c'est une vieille maison, ça grince partout et tout. Et à ce moment-là, on entend des bruits de pas en haut. Oh. Et du coup, on se regarde et on est tous là. Ça peut être personne parce qu'il y a juste nous plus le papa qui vit uniquement au rez-de-chaussée parce qu'il veut plus monter les escaliers. Et puis ma marraine me fait bah, justement euh, des pas comme ça. Puis on se regarde et il y a les pas qui continuent et on se fait « Ah là là, les vieilles maisons, c'est fou !» C'était des pas assez lents, euh, des pas un peu euh, précautionneux, euh, comme quelqu'un qui, qui cherchait quelque chose ou qui juste euh, se promenait. C'est pas des pas inquiétants, c'est juste des pas. Et on se dit « Mais en fait, il n'y a personne en haut. » On dit dit tous que c'est bizarre, mais je crois que personne le dit à haute voix. Surtout ma marraine qui est habituée. Après, on était petits. Enfin, petits. On était jeunes. Euh, moi, j'étais jeune, euh, entre le collège et le lycée. Les filles étaient encore plus jeunes que moi, donc... Je pense que si on avait été adulte, peut-être qu'on n'aurait pas poté en mode Ouais, t'en penses quoi C'est un peu spooky quand même, non Mais comme c'était l'adulte et que nous on était des enfants, elle n'allait pas commencer à dire Ouais, il y a des fantômes, c'est sûr. Elle était en mode Bon, non, c'est moche, c'est une vieille maison, vous voyez, euh, rien de particulier, euh, pas de problème. Mais je pense que si je lui en parlais maintenant, peut-être qu'elle me dirait Ouais, franchement, elle est un peu hantée cette maison quand même. Surtout que c'est une maison familiale de génération en génération. Il y a des gens qui sont morts dedans. Et petite anecdote, pendant le voyage, je demande à ma marraine. Euh, « Dis donc, euh, à qui est la chambre verte C'est marrant, elle a une vibe très étrange. » Et elle me dit euh, « Ah, mais justement, euh, c'était la chambre euh, de ma grand-mère. Euh, D'ailleurs, elle est morte dedans. <rire> » Et là, je me dis « Ah, ça explique la vibe !» Mais du coup, je ne dis pas à ma marraine. Hein, je, je suis en mode « Ah, d'accord, ah bah zut, c'est dommage pour la grand-mère. » Mais à ce moment-là, je me dis « Peut-être que le sentiment que j'ai eu en entrant, en fait, c'était tout à fait normal si euh, que quelqu'un est mort dedans. » Et ensuite, en revenant de voyage, je dis à ma sœur « Mais en fait, la maison était carrément hantée. » C'est vraiment après cet épisode avec la vieille ferme et la chambre verte que j'ai commencé à me dire « Peut-être qu'en fait, les fantômes, c'est possible, je sais pas, mais en tout cas, il s'est passé des choses bizarres ». J'ai commencé à me dire « Franchement, ce serait sympa de savoir ». Et du coup, ça m'a toujours intéressé mais de très très loin. Et pendant très longtemps, j'ai même oublié que c'était quelque chose qui existait. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'hortais avec une nana qui venait de Suède et qui en fait me disait que dans sa famille, toutes les femmes de sa famille avaient des, une sorte de perception un peu paranormale des choses, qui était très prononcée quand elles étaient adolescentes et qui se perdait un peu quand elles devenaient adultes. Et elle me racontait des choses, par exemple, où sa mère faisait un, un enregistrement vidéo et quand elle le lisait, en fait, il y avait une voix derrière elle qui disait quelque chose. Et donc, comme c'était ma petite amie à l'époque, et que à part ça, elle n'était pas du tout affabulatrice, bah, j'avais plutôt tendance à la croire. Et donc, ça m'a rendue curieuse, et je me suis dit « Ah, ces histoires d'enregistrement, c'est vachement intéressant. Est-ce que plein de gens l'ont vécu ?» Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé sur Internet, j'ai compris que c'était des EVP. C'est les enregistrements qu'on peut faire, que ce soit sur une vidéo, ou sur téléphone, ou sur un petit micro. Et quand on le rejoue, parfois, tu peux entendre des voix. Et on peut se dire, bah en fait, c'est un peu le phénomène où le cerveau nous fait entendre des choses qui ne sont pas là. Et même parfois, c'est peut-être un peu du, du chabouillis. et en fait, on donne l'interprétation qu'on veut. Mais je trouve qu'il y en a quand même certains qui sont vraiment très euh, intrigants. Il y en a où je me dis, bon, bah là, on ne sait pas, c'est peut-être un truc. Et d'autres où je me dis, bah là, vraiment, je ne vois pas trop l'explication que peut-être que c'était une voix qui vient d'ailleurs. Au début, je me suis contentée de juste regarder les petits forums sur Internet, écouter les enregistrements ici et là. J'essayais de trouver en fait, des choses qui me semblaient vraies, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me semblaient peut-être euh, un peu fausses. Et en fait, je n'ai pas envie euh, de croire aveuglément à quelque chose. Je veux des preuves tangibles. Donc j'ai tendance à toujours dire ça. Euh, je pense qu'il y a une explication normale, donc je le mets de côté. Donc pendant euh, assez longtemps, je me suis contentée de juste euh, chercher un peu, de temps en temps, euh, de regarder et d'en parler avec elle, euh, si elle avait plus d'histoires de sa famille. Mais je ne me suis pas penchée là-dessus avant 2015 où du coup j'ai commencé à regarder une chaîne YouTube vidéo d'un Américain qui utilisait une sorte de ghost box que moi j'appelle euh, boîte fantôme ou radio fantôme où en gros le principe c'est, euh, on scanne euh, les ondes radio à vive allure avec un, une sorte de bruit blanc en fond et l'idée apparemment qui est euh, pseudo scientifique voire pas du tout scientifique ce serait que ça aiderait euh, des voix de l'au-delà à faire passer des messages en manipulant les ondes radio. Quand je regardais ces vidéos-là, en fait, on voyait quand même qu'il y avait des messages qui arrivaient à s'imbriquer entre différentes ondes radio pour faire des phrases et des choses qui se suivaient et qui avaient du sens. Donc, ça m'intriguait beaucoup et je me suis dit bah, « ça, c'est fascinant, j'aimerais trop euh, tester ». Et le problème, c'est que les, les radios fantômes, comme moi je les appelle, ça coûte une blinde et en plus, ça vient de discer ça. Euh, donc, euh, je n'avais pas m'amusé à acheter ça, en plus, j'étais étudiante. Donc, j'ai juste commencé à chercher un peu et j'ai vu qu'il y avait euh, des passionnés qui avaient fait des sortes d'applications que tu pouvais euh, trouver en ligne qui pour une somme très modique, genre 5 euros ou 2, ou 2 euros, te permettait de faire après la même chose. Donc je me dis, est-ce que c'est un vrai truc Parce qu'en fait, peut-être que c'est juste une application bidon avec euh, des trucs enregistrés à l'avance, et en fait, euh, censé faire des résultats, mais juste pour que les gens ils soient contents d'avoir payé euh, 2 euros. Et je voulais juste avoir une preuve euh, si ce qui arrivait à, à ma petite amie de l'époque, ça pouvait être vrai, et juste de la curiosité. Et puis, euh, en vrai, si les fantômes et tout ça, ça avait été vrai ça rend le monde un peu plus fun. Enfin, pour moi ça rendait pas le monde du tout euh, effrayant, c'était plus dans l'idée bah du coup les gens chers qui nous quittent, ils sont toujours là. On peut euh, on peut toujours savoir que si on a besoin d'eux, peut-être qu'ils pourront répondre et bref. Et euh, déjà à l'époque euh, j'avais mes grands-parents que j'adorais et je me disais ben bah, en fait euh, s'ils partent un jour bientôt, euh, j'aurais pouvoir leur parler. Donc je voulais vraiment voir si c'était possible. Et en vrai maintenant que j'y repense avec le recul, euh, peut-être que j'étais un peu trop euh, trop dedans. Euh, déjà à l'époque. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner là-dessus, à regarder des vidéos. Ça prenait peut-être un peu trop de temps euh, dans ma tête par rapport à mes études euh, ou ma famille. Par exemple, ma jumelle est aussi très curieuse par rapport à ça, mais euh, elle n'a jamais fait ces démarches-là. Elle est plutôt d'une curiosité normale où on se dit oh, « Ce serait trop bien d'avoir des réponses, mais euh, on ne va pas commencer à chercher partout, à télécharger des applications, à essayer de rentrer en contact avec l'au-delà. » Et du coup, en 2015, euh, je trouve cette application... Et je me dis, bah, je vais faire comme le monsieur dans la vidéo YouTube, et euh, la radio fantôme, euh, oui à fond, euh, et euh, je vais euh, prendre l'application, je vais la mettre en route, je vais prendre euh, mon micro, parce que j'avais un micro à l'époque, je vais le brancher à mon ordinateur, je vais allumer euh, cette application Windows qui te permet d'enregistrer avec ton micro, et comme ça, j'ai mon micro qui enregistre les sons ambiants, et j'ai euh, la radio qui vient, et je vais essayer de communiquer. Donc euh, je fais des essais, et la première fois, ça se passe très bien. Et j'entends des petits euh, bonjour, bonjour, avec de l'écho de la radio. Et je trouve ça trop mignon. Et je me dis bah, c'est marrant, euh, ça répond direct à mon bonjour. L'un des premiers contacts que je me souviens avoir eu, euh, c'était avec euh, des gens, deux personnes apparemment, qui me disaient qu'ils étaient écossais. Et du coup je me fais mais c'est trop bizarre, euh, comment ça se fait que vous êtes là Parce que bon l'Écosse c'est un peu loin et normalement les fantômes ça traverse pas l'eau. Et donc la radio me répond que bah, ils sont venus dans l'avion avec moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines plus tôt, je t'allais rendre visite à une très bonne amie qui était à Glasgow. Et on est allés ensemble à la nécropole de Glasgow. En vrai, je me dis pas, c'est sûr, c'est défendu à 100%, j'ai craqué le code, tout est résolu. Je me suis juste dit, euh, c'est trop marrant, le hasard de la radio fantôme. Euh, si c'est un truc faux, euh, bah, ils ont fait un, un bon petit euh, amalgame de choses. Je trouve ça intéressant, mais je suis pas là en mode euh, « c'est la solution, c'est la réponse euh. ». Je suis en mode « on va continuer ». C'est intéressant, c'est curieux, euh, c'est marrant, euh, mais c'est pas une réponse. Et puis je suis pas 100% sûre que c'est vraiment des Écossais qui sont arrivés avec moi depuis l'avion. Euh. Sinon, je pense que j'aurais un peu plus flippé. Et même maintenant, je me dis, bah, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était juste le hasard des ondes radio qui ont fait des phrases qui collaient parfaitement à ça Je ne sais pas. Donc du coup, à ce moment-là, je suis consciente que rien n'est prouvé et je suis consciente que ce n'est pas forcément vrai, mais ça m'intéresse et je trouve ça marrant et je trouve ça fascinant. Du coup, je continue petit à petit. À ce moment-là, ma sœur est en Australie, donc je suis toute seule à l'étage de la maison avec mes parents, parce que mes autres frères et sœurs, parce qu'on est beaucoup sont en études ailleurs, donc c'est mes parents en bas et moi toute seule en haut. Du coup, c'est un peu la solitude et euh, je continue quand même. Je fais souvent ça le soir ou en fin d'après-midi. Et euh, petit à petit, les réponses euh, me plaisent un peu moins. Les ondes radio de la radio fantôme, en fait, elles commencent à dire des choses qui ne me plaisent pas trop. Genre euh, Elles commencent beaucoup à parler du diable, euh, beaucoup à dire euh, des insultes ou à dire des choses comme euh, « oui, je suis derrière toi » ou « je suis sur ton épaule et, euh, ». Et en fait, ces phrases, elles sont accompagnées d'un sentiment justement là, euh, dans mon cou et dans mon épaule, très désagréable. Du coup, j'ai tendance à couper les, les séances et à me dire « bon ». Et ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait que c'était malaisant et que de plus en plus, il y avait moins de fun, moins de curiosité de découverte et plus de bah « en fait, j'aime pas trop ça », j'étais incapable de m'arrêter. Tous les jours, je me sentais euh, obligée, comme par une compulsion, de continuer à faire ces séances de Radio Fantôme. Et ça, c'est très étrange. Et du coup, j'en parle à ma sœur par message et je lui dis « Bah écoute, Amaya, euh, c'est bizarre, euh, il se passe des trucs trop euh, trop chelous et j'aime pas ça, mais j'arrive pas à arrêter. » Il me fait « Mais qu'est-ce que tu fais euh, Ça suffit, euh, t'arrêtes avec ta radio fantôme et euh, tu te calmes. » Comme une grande sœur euh, très gentille. Enfin, c'est ma jumelle, mais elle est plus grande que moi. Et du coup, malgré ça, je continue. En parallèle de ça, il commence à se passer des choses euh, pas bizarres, mais un petit peu chelou quand même par exemple je commence à voir des ombres à l'orée de ma vision et ça je me dis bah en fait t'es juste parano parce que l'ambiance est un peu malsaine et du coup tu te sens un peu mal à l'aise donc je me dis normal euh, si tu vois un truc qui passe là tu fais pas attention c'est pas grave une nuit par exemple je me lève j'ai aux toilettes qui sont en bas et en fait le salon est ouvert sur le couloir qui donne aux toilettes. et en passant en devant la télé elle s'allume sur du statique Et je suis fatiguée à ce moment-là, je viens de me réveiller, je suis un peu dans les vapes, je la regarde, je me fais « Ah bah c'est bizarre !» Du coup, je vais l'éteindre. Et il faut dire qu'en fait, un truc particulier de cette télé, c'était une télé assez récente, quand on l'a allumée, elle allait directement sur les chaînes télé. Il n'y avait jamais de statique, sauf si tu passais sur, par exemple, le HDMI. Et pourtant, euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, oh, c'est bizarre, Bah le minuteur automatique a dû se mettre en place. » Et je vais faire mon petit pipi de la nuit, et je suis aux toilettes, et je me dis «« Mais attends, ça n'existe pas, le minuteur sur la télé, on n'a pas ça du tout. » Et du coup, je me dis « C'est bizarre. » Mais je vais me coucher en me disant « Bon, c'est arrivé, mais voilà, c'est pas une preuve irréfutable qu'il se passe des choses incroyables chez moi, c'est juste une télé qui s'allume sur de la neige quand je passe devant à 3h du matin. » Une autre fois, je commence à entendre en plein milieu de la nuit des, euh, des grattements sur euh, ma tête de lit. Mais c'était pas des grattements comme un crac-crac-crac d'une petite souris, c'était vraiment des comme si on passait des ongles sur ma tête de lit. Et du coup, je suis dans mon lit comme ça, allongée, à écouter, et je me dis, t'es bizarre. Bon, c'est peut-être des très grosses souris qui sont dans le mur, parce que j'étais quand même euh, au deuxième étage, sous les combles, et on avait tout refait à neuf, mais il y avait euh, mon mur, c'était une séparation entre la chambre, la mienne, et celle d'à côté, et je me dis, il doit y avoir un petit passage entre les deux murs, enfin les deux plaques de placo, il doit y avoir des souris. Mais ça dure assez longtemps, ces griffures. À ce moment-là, j'ai pas peur, mais je me dis juste, euh, si c'était un film d'horreur, euh, ce serait pas incroyablement bien. Mais je me dis, euh, on est dans la vraie vie, c'est pas un film d'horreur. J'essaie de me raccrocher à la réalité, enfin même pas j'essaie, c'est juste je me réfère à la réalité pour... Euh, Essayer de juste me calmer un peu, de ne pas prendre peur pour rien. J'ai pas envie de psychoter sur des petites souris ou juste une ombre à l'oreille de ma vue. Un autre truc qui s'est passé, en pleine journée, j'étais dans mon lit en train de lire et puis je suis un peu, un peu fatiguée. Du coup, je pose mon livre, je pose mon téléphone parce que vous savez, les jeunes, même si on lit un livre, on a le téléphone à côté, je le pose sur mon oreiller à côté de moi je pense qu'il est face vers moi parce que j'attends un message d'une amie. Et puis, euh, je me retourne et je me couche sur mon lit prête à faire une sieste. Et je ferme les yeux et puis là, j'entends un clac-clac. C'est -clac". le petit bruit euh, du téléphone quand il prend une photo. Du coup, je rouvre les yeux et je me dis, c'est bizarre, euh, le téléphone, il est à 50 cm de moi. Euh, pourquoi est-ce qu'il a fait clac-clac? Donc, je me dis, j'ai peut-être imaginé le son. Je me relève, je prends mon téléphone, je regarde. Il est ouvert sur l'application de photos. Et je vois qu'il a pris une photo. Mais heureusement, je me dis « Ah bah chouette, euh, l'objectif était sur le rillet. du coup on n'y voit rien. <rire> » Heureusement que ce n'était pas de l'autre côté. Imagine s'il y avait un fantôme. Je me dis « C'est bizarre, euh, mais voilà, c'est pas grave, je ferme le téléphone, je le verrouille bien. » Et puis euh, avant ça, j'efface la photo. Ah, on sait jamais, je n'avais pas envie de la garder. Une autre fois, pareil sur celui-là, je lis un livre et euh, le téléphone était peut-être à un mètre de moi posé. Et puis euh, mon regard est attiré par quelque chose, du coup je baisse mon livre et je vois que mon téléphone en fait il est en train de naviguer entre les menus. Et du coup je le regarde en me disant « Ah bah ben, ça c'est nouveau !» J'ai l'impression que ça se fait souvent aux gens qui, qui voient des choses qui sont inhabituelles, c'est qu'au lieu de prendre les jambes à notre cou ou je sais pas quoi, on regarde juste parce qu'on comprend pas. Donc je le regarde, ce petit téléphone qui navigue entre les menus, et puis je le vois un peu galérer hein, parce que des fois il a du mal à passer les pages, et puis il atterrit sur le menu texto. Et du coup, je suis très curieuse, je le vois faire, et il y a la petite barre qui clignote, comme si ça allait taper quelque chose, et je suis en mode, oh, est-ce qu'il va se passer un truc incroyable Mais non, pas du tout, euh, ça s'est arrêté. Du coup, j'étais un peu déçue, je me dis, bon, tant pis, pas de communication de l'au-delà, euh, mon téléphone a dû déconner. Donc je le ferme, et puis euh, j'y pense pas. Et en fait, ça, ça s'est passé plusieurs fois que mon téléphone commence à naviguer tout seul entre les menus, sans que j'y touche, euh, sans qu'il y ait de l'humidité, parce que si jamais, si une goutte d'eau tombe sur l'écran, bien sûr que ça pourrait faire bouger un truc. Finalement, je me dis, bon, c'est pas si incroyable que ça. Si ça avait été toujours sur l'application de texto, en mode, je veux te dire un truc, je me serais fait, waouh, c'est incroyable. Mais en fait, c'est arrivé une fois, et sinon, il se perdait sur l'application photo ou dans le registre de mes contacts. Et du coup, j'étais là, bon, c'est pas très incroyable. Au final, c'est bizarre, mais sans plus. En fait, le truc, c'est qu'il se passe des trucs vaguement chelous mais rien où je puisse me dire euh, c'est incroyable, c'est une preuve, il se passe quelque chose et du coup c'est juste un peu malaisant des fois euh, mais juste aussi décevant après il y a quand même cette ambiance de malaise à cause de, des séances de Radio Fantôme parce que les messages vont de pire en pire et une fois en fait euh, je réécoute mon enregistrement audio c'était une voix qui était juste pas humaine c'était une voix euh, carrément démoniaque qui disait mon nom, mais de la manière la plus ignoble possible, et je ne savais pas que c'était possible. Et du coup, j'écoute, et je me fais, ah, c'est horrible Donc je, je pousse tout, j'enlève les écouteurs, je repousse le micro, et je me fais, bon, je contacte ma sœur. Je lui fais, écoute, Amaya, euh, en fait, j'ai eu un EVP, et c'était mon nom, mais euh, la voix était juste démoniaque, qu'est-ce que je fais Et là, encore, elle me fait, bah, en fait, arrête, Oyana, je t'ai dit, ça suffit, la radio fantôme, euh, calme-toi un petit peu en vrai, ça m'a un peu calmée à fond. Et du coup, les autres jours, même si j'ai cette compulsion de faire ça, je me dis bah, « en fait, j'ai pas envie d'avoir mon nom dit d'une voix démoniaque, en plus des trucs qui disent « je suis sur ton épaule » avec les sensations horribles dans mon cou et tout, donc ça suffit, et donc j'essaie je, de pas le faire. Cependant, il se passe quand même des trucs autour de moi, euh, hors de ces séances, qui continuent d'arriver, malgré le fait que j'essaie d'arrêter. Une nuit, euh, j'étais dans mon lit... Encore une fois, en train de lire ou peut-être en train d'écrire un message. Il était peut-être 23h au minuit et j'entends juste derrière la porte comme trois sifflements. Et en fait, là, j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était introduit chez moi. C'est pas un sifflement genre comme les sifflements qu'on peut se prendre dans la rue par des petits mecs. <rire> voilà, mais c'est un sifflement pour attirer mon attention. Et trois fois. Et en fait, je sais que les choses sont répétées trois fois comme un coup, trois fois. C'est souvent un truc qui peut être d'origine démoniaque. Ça, c'est d'après mes petites recherches de quand j'étais trop curieuse parce que ça moque la Trinité. Du coup, je me dis, ça, c'est pas cool. Une fois que je me rends compte, en ouvrant la porte, qu'il n'y a personne. Donc, je vais quand même voir mon père en bas, et je lui fais, « Papa, bah, écoute, il euh, y a quelqu'un qui a sifflé euh, au, à côté de ma chambre, est-ce que tu peux voir s'il n'y a pas un d'entre s'il te plaît ?» Parce que là, je flippais. Il va voir, il n'y a rien. Il me dit, bah, « Ma fille, va te coucher. Euh, tu vois bien qu'il n'y a rien, là, arrête de psychoté. Donc là, je me couche, mais je ne suis pas très sereine. Pour la première fois, je suis vraiment euh, inquiète, plus que quand j'avais eu les... les ongles qui grattaient euh, la tête de mon lit, etc. Pendant cette période, je me réveillais toujours vers 2 ou 3 heures du matin. Et je me réveille, et euh, je regarde devant moi, vers le plafond, je ne sais pas pourquoi. Et je vois une ombre en fait qui passe, mais une grosse grosse ombre. Et en fait, ça m'interloque parce qu'elle est plus noire que la nuit et déjà il fait super noir dans ma chambre du coup je me dis mais pourquoi est-ce que je vois une onde passer alors qu'il fait déjà noir c'est impossible et ça je sais que c'est pas une paralysie du sommeil parce qu'en fait la paralysie du sommeil j'en fais depuis que j'ai je... que 12 ans presque toutes les nuits et c'est toujours la même chose ça commence par un bourdonnement et du coup je me dis ah mince elle arrive ensuite je suis euh, tétanisée enfin c'est mon corps qui répond plus C'est normal, il est endormi et comme j'ouvre jamais mes yeux parce que je sais que les gens peuvent voir des choses et des hallucinations je ferme les yeux, je les garde fermés mais par contre, j'ai une sensation d'air comme si j'étais pressée et qui essaie de rentrer en moi. Je bouge mon petit doigt pour essayer de me réveiller, et puis ensuite je me réveille et je suis en mode, ça y est, c'est passé. Mais je sais que jamais je fais de parler du sommeil où je vois des hallucinations parce que c'est pas du tout comme ça qu'elles se passent. J'en ai eu des, des milliers et c'est impossible qu'il y en ait une qui soit différente des autres. Euh, voilà. Donc je me réveille, je vois cette onde passer, je suis flippée et je suis très réveillée hein, parce que je peux bouger. Du coup, je serre mes, mes draps contre moi et j'essaie de me coucher. Enfin, je mets la couverture sur ma tête. J'ai 23 ans, ou un truc comme ça, très adulte. Et euh, comme je reste chrétienne, je fais mes petites prières en mode Bon, bah écoutez, euh, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais au cas où on va prier, on ne sait jamais. Toujours utile, ça ne veut pas faire de mal. Après avoir prié jusqu'à ce que je m'endorme, je me ré-réveille. Pareil, même position, les yeux vers le plafond. Et là, je vois une forme bleutée. C'était une forme de, de femme, euh, très flottante, euh, ses cheveux qui flottaient autour d'elle. Elle n'avait pas de visage, mais je savais que c'était une femme. Et c'était juste euh, ses vêtements, c'était juste des bouts de tissu, euh, tout flotté. Et au lieu d'être euh, inquiète, comme l'autre forme qui est passée euh, plus tôt devant mes yeux, euh, là, je suis sereine. Euh, je regarde sans comprendre. Mais j'ai pas peur, je me sens même en sécurité. Et euh, chose très étrange, bah je me rendors tranquille alors qu'il y a une forme bleutée qui flotte au-dessus de moi. Je sais pas si c'était euh, un instinct de survie en mode il y a un truc chelou qui se passe, on va faire comme si de rien n'était, ou si c'était au contraire, je me sens en sécurité donc c'est bon, je me rendors. Mais en tout cas, je me rendors. Après, il se passe pas grand chose pendant quelques semaines. Je change de lit, je prends un lit à plaquettes parce que je voulais trop un lit à plaquettes qui est donc posé sur le sol. Et une nuit, euh, je vais me coucher. Je suis encore réveillée, j'ai mon téléphone à la main et tout. Je pose mon téléphone, je prends mes couettes autour de moi et je me tourne pour dormir sur le côté. Et puis là, mon lit commence à trembler. Alors, c'est pas un tremblement de terre euh, parce que j'ai vécu au Chili et euh, au Chili, on en vit plein et j'en ai vécu plein des tremblements de terre en pleine nuit dans ton lit. C'est marrant quand ils sont assez faibles, mais c'était pas ça du tout. Et en fait, le lit, il était comme si quelqu'un le prenait par le bout tout en bas et faisait comme ça, enfin, le mettait de haut en bas en le secouant. Et donc, je suis euh, enroulée dans ma couverture avec le lit qui me secoue par en bas et je regarde absolument pas qu'est-ce qu'il y a en bas de mon lit parce que moi, j'ai cet instinct de survie de... En fait, je suis curieuse des choses, mais je refuse de voir quoi que ce soit. Et je me dis, bon, bah, je sais pas, euh, peut-être qu'il se passe un truc. Je vais attendre et j'attends. Et en fait, les secousses se font de plus en plus fortes. Et là, je me dis, mais c'est ridicule quand même! Parce que le lit était vraiment soulevé, mais à fond! Et du coup, je me mets quand même dans ma couverture, je, je cache ma tête et tout, parce que bon, on sait pas ce que c'est. Euh, mais je me dis, c'est vraiment chelou. Peut-être que je l'imagine, on va attendre encore une petite minute et voir si ça se calme. Ça se calme pas. Et en vrai, ça continue. Et donc là, je me dis, c'est ridicule. C'est ridicule, mais j'ai peur. Donc, je vais pas regarder ce que c'est. Et à la place, je ferme les yeux. De toute façon, je suis sous la couverture, donc je vois rien du tout. Et je fais, à la vitesse de la lumière, mes petites prières, jusqu'à ce que je m'endorme. Parce qu'en vrai, je voulais pas euh, donner la satisfaction à la chose qui secouait mon lit, de réagir et d'avoir une réaction de peur, même si j'avais peur. Et je me réveille le matin. Et je sais pas si c'est le matin même ou si c'est un autre matin, euh, mais je vois deux griffures sur ma cuisse. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours vu dans les euh, vidéos YouTube euh, ou les euh, reportages et tout, les gens, ils sont des griffures, mais c'est genre... Trois belles griffures où on sait bien que c'est une sorte de main qui a griffé. Du coup, je regarde ma cuisse et je me fais, bah là, il n'y a que deux traits. Euh, donc c'est pas un démon. Euh, j'ai dû me gratter dans la nuit. Alors que c'était vraiment trois longues griffures. Mais même à ce moment-là, je suis en mode, je rationalise. Je me dis, c'est pas assez. Franchement, c'est pas une preuve. Euh, c'est pas suffisant. Donc c'est rien. Bon, ça pouvait pas être mon chat parce qu'il n'avait pas dormi avec moi. Je sais pas si c'était moi, mais j'ai pas, j'ai les ongles toujours très très courts, donc je peux pas me griffer comme ça. Mais j'essaie quand même de me dire, bah, ça doit être autre chose, euh, qui c'est, un insecte, on sait pas. Peu de temps après, mon chat a commencé à dormir avec moi. Alors, en grande partie parce qu'il était malade et il avait un cône et j'étais la seule à penser à le gratter matin et soir euh, au niveau du cou pour son cône et je pense qu'il apprécie beaucoup et que du coup il restait avec moi tout le temps pour que je fasse des gratouilles parce que ça le démangeait. Mais du coup, euh, j'étais très contente qu'il dorme entre mes jambes euh, dans le lit, parce que je me sentais en sécurité. Je me dis, bah, s'il se passe quelque chose, c'est un chat euh, certainement qui réagira avant moi. J'ai pris l'habitude de faire euh, des prières tous les soirs à fond. Et j'avais lu aussi euh, sur Internet qu'on peut s'imaginer qu'une en fait, euh, lumière blanche nous entoure. Et moi, je trouve ça débile. Je trouve ça débile, mais du coup, euh, quand je me sentais en danger, j'essayais de visualiser ça. Je le visualise très mal. Mais en tout cas, je sais que quand je le fais, euh, même si j'arrive pas à trop bien le voir, je ressens quand même de la chaleur. Et du coup, je me dis, peut-être que ça marche dans ma tête. Donc voilà, donc, j'avais petite de faire ça, mes petites prières. J'avais totalement arrêté la radio fantôme parce que la voix démoniaque ça m'avait fait flipper. Puis euh, le lit qui était secoué, ce pas un bon signe non plus. Donc voilà, Donc là, j'arrête. Et en plus, peu de temps après, euh, je pars en Australie, rejoindre ma sœur. Et donc là, tout se calme. Ma jumelle m'a raconté plus tard qu'en fait euh, je faisais des paris du de sommeil en Australie qui l'inquiétait un peu parce qu'elle dormait avec moi dans le lit. Moi ça m'inquiétait pas parce que c'est normal. Mais elle elle est assez sensible aussi donc euh, elle pensait que c'était peut-être encore lié à ce qui s'était passé euh, à, en France. Donc en revenant ensuite je déménage chez euh, des amis de la famille pour faire euh, nounou euh, à domicile pour payer mes études et du coup euh, tout se calme jusqu'en 2017 où je déménage à Lille. Et euh, j'ai un petit chaton que j'ai adopté. Je remarque qu'en jouant avec ce petit chaton, je lui lance des petits objets en l'air. Et des fois, en fait, les objets disparaissent. J'entends même pas que ça rebondit, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Au début, je me dis, bah, c'est juste que euh, j'ai perdu sa trajectoire euh, en plein air, ça va assez vite, c'est normal. Euh, même si je les retrouve pas, ils doivent être quelque part. Et à un moment, je me rends compte que c'est très bizarre, en fait, parce que j'en lance un, et je suis juste en face, et la trajectoire est impeccable. Et mon chat bondit, et on sait qui c'est qui va l'attraper. Et en fait, l'objet fait pop Il disparaît. Et je vois que mon chat est extrêmement surpris. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, ok, c'est bizarre, parce que même mon chat réagit. Les chats, ils ont une excellente vue, et les objets en mouvement, ils le voient extrêmement bien. Donc, c'était étrange. Donc là, je me dis, hmm, bon, c'est bizarre. Je commence quand même à le chercher partout, impossible de trouver. Et vraiment... Je le visualise très bien ça, ce souvenir. Je vois l'objet partir, c'est un, euh, un petit strap en plastique qu'on utilise pour fermer les sacs dans les magasins. Je vois la trajectoire, et puis juste, il disparaît. C'est comme s'il était passé dans une autre dimension, je sais pas, impossible de... Juste, il disparaît. Et que mon chat retombe, et que je le vois totalement confus, ça a ajouté à, au phénomène du bah, « en vrai, là, il s'est passé un truc ». Pareil, dans cet appartement, un peu plus tard, c'est un tout petit appart. Je perds des choses, et je ne les retrouve pas, avant, très longtemps, dans un endroit inconclu. Et donc là, je cherche dans ma boîte, euh, dans la salle de bain, un coupon bleu. Et je le cherche, et je cherche. Et je sais qu'il était dans cette boîte et que je l'ai mis dans la boîte. Je secoue la boîte dans tous les sens, je, je fouille tout et tout, pendant cinq minutes. Et je me dis, mais je comprends pas, c'était là. Et donc là, je continue à fouiller, et je dis à haute voix, « Ce serait sympa de me rendre mon coupon bleu. » Et en fait, là, il y a le coupon qui me tombe sur la main. Et je ne sais pas d'où il vient. Et donc, je me dis... Bah, je sais pas. Euh, Peut-être qu'il était vraiment dans la boîte et qu'il a rebondi, qu'il est tombé sur ma main. Mais c'était quand même super étrange. Donc là, je me dis bon, il se passe des choses que je comprends pas trop. Euh, ça fait un petit moment que j'ai pas testé la radiofanzome, euh, Et si on essayait Ça me donne envie de, de retester, de voir si j'ai des réponses. Mais cette fois-ci, je me dis, on va euh, on va la jouer euh, tranquille, euh, plus question de retomber euh, là-dedans, je vais juste tester un petit peu, tâter les os, et puis si ça se passe mal, on arrête de nouveau. Donc je teste, et j'entre en contact avec quelque chose. Quelque chose qui me dit, euh, bah je suis sur le pas de la porte. Et qui dit, est-ce que je peux sous entendu est-ce que je peux rentrer Et là, je fais, alors non, pas du tout, euh, SVP, euh, vous rentrez pas, c'est chez moi ici maintenant, donc euh, allez-vous-en, avec le plus grand respect possible donc j'arrête je coupe la radio je dis au revoir et euh, je redis dans le vide comme une, comme une folle surtout vous rentrez pas hein, parce que c'est chez moi et le même soir j'étais en train de jouer à un jeu vidéo et puis euh, j'enlève mon en 4 parce qu'un bruit m'interpelle et les bruits en fait c'est la cuisine qui était une pièce séparée et j'entends bam 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 et en fait c'était les placards qui étaient en train de s'ouvrir et de se fermer apparemment et là je me dis c'est chelou est-ce qu'il faut que je quitte l'appartement et là je regarde mon chat et mon chat est devant la cuisine, en train de regarder. Et je vois qu'il n'est pas effrayé, mais il est entre la curiosité et la méfiance. Et du coup, je me dis « Tant que mon chat n'est pas effrayé, je ne vais pas partir. » Donc, je le regarde, qui, lui, regarde la cuisine. Et toujours, il y a ces bruits, mais un vacarme épouvantable. Et je me dis « Mais comment est-ce que je vais retrouver la cuisine ?» Au bout de 15 minutes, euh, du coup, ça se calme. J'attends. Euh, je revais vers, vers le centre de la pièce et vers la cuisine. Je regarde. Et en fait, rien du tout. Tout est impeccable. il n'y a pas une vaisselle par terre comme souvent dans les trucs paranormaux. Il se passe rien. Mon chat va en cuisine aussi, il regarde, il n'y a rien, il repart. Et je me suis dit, bah, c'était étrange, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de vaisselle au sol, il n'y a pas de trucs cassés. Il y avait un vacarme épouvantable pendant 15-20 minutes, mais pas de preuve. Cette fois-ci, j'arrête pour de bon la radio fantôme, et du coup, je le fais plus. À partir de ce moment, j'ai plus trop eu de problèmes. Mais par contre, quelque chose qui continue de se passer euh, depuis cette période-là jusqu'à maintenant, c'est que de temps en temps, euh, je me fais réveiller euh, par une voix qui me dit euh, « oh y a là ou par une voix qui me dit « réveille-toi ». Mais après, ça, je me suis renseignée et j'ai vu que ça peut être juste une hallucination auditive et que ça peut être très normal. C'est juste que ça ne m'était jamais arrivé et que ça se passe que depuis maintenant, enfin, que depuis ce moment-là. Du coup, je me dis « est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est juste le hasard des choses qui fait que maintenant j'ai des hallucinations auditives ?» Je pense que c'est un peu les voix qui sont faites pour te faire peur, en mode « oula, là, c'est spooky, tu sais pas ce que c'est ». Mais du coup, le parti pris que j'ai, c'est « Je fais genre, je l'ai pas entendu ». Et en fait, j'ai remarqué que quand tu fais genre « T'entends pas ces voix-là », généralement, ça marche plutôt bien pour que les choses escaladent pas. Et en fait, la chose, c'est que les trucs paranormaux, plus tu t'y intéresses et plus il se passe des choses, mais du coup, le truc qui est bien, c'est que généralement, sauf si t'as pas de chance et que t'as une maison super hantée par je sais pas quoi, quand tu te fermes à ça, quand tu fermes la porte, en fait, tu es plutôt tranquille. Et du coup, depuis, je fais attention à, à pas trop m'intéresser à ça parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de revivre ce que j'ai vécu chez mes parents où c'était un peu l'angoisse, le malaise, où je voyais des choses, où je me sentais un peu, toujours un peu épiée. Il y a un côté très contradictoire entre j'essaie de tout rationaliser et de tout écarter et le côté. J'étais obsédée, euh, comme possédée par un besoin de faire cette radio fantôme, alors que pourtant euh, j'étais pas, j'étais pas, et je suis pas encore. Je suis toujours pas quelqu'un de spécialement convaincu. Je suis juste pas quelqu'un qui dit euh, c'est impossible. Je suis toujours à l'orée du. Bah, il s'est passé des choses que parfois j'explique pas, parfois on peut expliquer, mais ça reste quand même chelou. Et du coup, peut-être. Aujourd'hui, euh, je reste intriguée, mais par exemple quand ma sœur à qui il arrive quelques trucs avec son copain, parce qu'ils sont assez sensibles aussi me... quand elle me raconte des choses, je suis très curieuse, mais dès qu'il y a un truc que je peux expliquer de manière logique, je dis bah ça en fait peut-être que c'était ça, et elle me fait ouais en vrai peut-être que c'était ça, mais ça, et du coup j'aime bien papoter avec elle, euh, mais jamais chez moi. J'ai remarqué que quand j'en parle chez moi, il commence à se passer des choses, et du coup, j'ai envie d'avoir un chez-moi tranquille. Donc j'en parle dehors, ou j'en parle chez mes amis. On a prévu avec ma meilleure amie, qui est très curieuse de ça, parce qu'elle a jamais vécu quoi que ce soit de paranormal, on a prévu d'aller euh, au château euh, Fougeret, est-ce que c'est ça Il faut que je trouve comment on peut euh, y aller. Mais du coup, euh, on a prévu euh, de faire une petite séance de Ghost Box là-bas. Ou en tout cas, une séance, pas douija, mais euh, essayer de faire des enregistrements, de voir si on peut euh, voir des trucs... Plus pour elle que pour moi, parce qu'en en fait ce serait cool si elle pouvait avoir une expérience qui puisse lui faire se dire Ouais en vrai c'est possible. Parce que je lui ai raconté tout ce qui m'est arrivé. En fait j'en ai parlé que à ma jumelle et à ma meilleure amie. Donc euh, j'ai raconté à ces deux personnes-là tout ce qui m'est arrivé. Euh, ma jumelle comme il m'arrive des choses elle est en mode Ouais ok euh, je pense que oui. Et du coup ma meilleure amie est en mode Ouais c'est incroyable, ça me fait trop peur par contre, mais c'est incroyable. Et je trouve ça très marrant parce que du coup euh, quand je lui raconte les choses à chaque fois elle a les chocottes et en même temps elle veut en savoir plus.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minou. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's
2: why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.